0: »Silencio!« herrschte er die wimmernde Frau an. »Silencio!« Der gefesselte Körper bäumte sich auf. Er hielt ihr die Nase zu und löste ihr den Trank durch den halb geöffneten Mund ein. Das Weib stöhnte und gurgelte, während er betete. »Herr, nimm diese verirrte Seele zu dir. Vergib ihr die Sünden und lass sie heute mit dir im Paradiese sein. Herr, ich bin ein Werkzeug deines Willens.« »Lass diese Seele deinem Namen Ehre tun.« Er war der Vollstrecker des göttlichen Auftrags. Es war die an ihn und seine heiligsten Mitstreiter übertragene Verantwortung, die sie befähigte, das Böse in dieser Welt bis auf das Blut zu bekämpfen. Wenn die Macht des Satans den Heilsplan Gottes gefährdete, dann war seine Arbeit gefragt und die seiner Brüder seit über tausend Jahren. Deus io volt! Gott will es! Unter diesem päpstlichen Befehl waren sie damals losgezogen, die Krieger des Kreuzes. Zum schwierigsten Gottesdienst, zum unbegreiflichsten Vollzug der bedingungslosen Nachfolge, zum wahren Gehorsam gegenüber dem allmächtigen Gott. Gott mit uns! schrie der Engel des Herrn. Nur sehr wenige waren für diesen heiligen Auftrag bestimmt gewesen. Nur sehr wenige würden es immer bleiben. Kaum jemand kannte sie. Er war einer von ihnen. Er war ein bedingungsloser Diener Gottes. Er hielt den Kopf der Frau fest in seinen Händen. Durch das Leder seiner Handschuhe spürte er den Puls an ihren Schläfen und war froh, als das rasende Pochen endlich veräppte. Schaum floss der Frau aus dem Mund, bald verfärbt durch das helle Blut ihrer Lungen. Ihr Atem stockte. Das Gift wirkte schnell. »In seine Arme lege ich dich und befehle mich unter den Schutz seiner Gnade und Barmherzigkeit. Herr, vergib uns unsere Schuld und lass uns noch heute dein Paradies sehen.« »Dann war es vorbei.« ein letztes Schütteln, ein letzter Ruck. Er ließ den verkrampften Torso zurücksinken und das Zappeln und Rascheln der Beine auf den trockenen Blättern am Boden hatte aufgehört. Als er vor Wochen den Auftrag annahm, hatte niemand daran gedacht, wie groß das Lügengebäude des Teufels bereits geworden war. Erst schien es nur die Marotte des einen Verlegers aus der Schweiz gewesen zu sein, Leider reichte dessen Opfer nicht aus, den Samen der Ungerechtigkeit zu vernichten. Die ganze Gemeinschaft musste beseitigt werden. Alle, die von dem unglückseligen Pergament erfahren hatten. Eine ungeheuer schwierige Aufgabe. Gottes Hilfe war es zu verdanken, dass sie an diesem glorreichen Tag das Werk des Allmächtigen vollenden konnten. Er sah, wie zwei seiner Brüder den Journalisten anschleppten. Dessen Kopf war mit einer schwarzen Haube verhüllt. Der Entführte gab wütende Laute von sich, bevor ihm das Kopftuch weggerissen wurde und er den Tee trinken musste. Der Gefangene trank gierig. Dann wiederholten sich die gleichen Symptome wie bei der Frau. Das war das letzte Todesurteil gewesen. Es war vollbracht. Er musste sich nur noch um das Pergament kümmern, und zuletzt würde er wieder im Schoße seines Klosters Heilung suchen. Heilung von den Erinnerungen und von dem belastenden Kampf mit dem Teufel. Er wollte sich wieder in Gebet und Schweigen hüllen. Kapitel 1 Sonntag, 21. Oktober 2001, Bern Der rote Punkt am Rand des Monitors signalisierte den Eingang einer Mail. In den Gängen des Pfarrhauses tönte das Hosianna dem Lamm Gottes, vom Jugendchor, der nach dem Sonntagsgottesdienst eine kurze Gesangsprobe im Foyer der Kirche abhielt. Ernst Köpfer erhielt viele Nachrichten. Alle Arten von Fragen, Ermutigungen, Zweifeln, Bitten, Kritik. Ernst beantwortete die Anliegen seiner Gemeinde äußerst gewissenhaft und sah in dieser Arbeit einen aktiven und wertvollen Teil der Kommunikation.